0: Herzlich willkommen, meine lieben Footballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael. Ihr findet uns bei Twitter, ChristianLor9 oder RaphaelUpside. Wir müssen uns natürlich zunächst erstmal entschuldigen, dass wir einen Tag später rauskommen. Das lag daran, <lacht> dass der gute Raphael sich einen kleinen Kurzurlaub genehmigt hat. Raphael, wie war's?
1: Ja, war mega. Also, Kroatien war echt cool. Ich war ja bei meinem Bruder, der hat mich eingeladen für fünf Tage. Das heißt, war auf jeden Fall eine Harakiri-Tour. Wir sind mit nee, Donnerstag gefahren tatsächlich und gestern Abend oder gestern Mittag zurück. Ja, aber hat sich gelohnt. Ich weiß, es ist sehr sehr viel Aufwand für ein paar Tage Urlaub, aber ich dachte, komm, ich muss die Chance nutzen und war auf jeden Fall sehr sehr geil und ich habe mich in Sachen Beer Gaming auf jeden Fall weiterentwickelt. Und habe da, äh, ich habe schon wieder vergessen, wie das alles heißt, aber es war auf jeden Fall mega lecker. Ich habe Fotos gemacht extra für den ähm,
0: ähm, Club of Leaks Stammtisch. Genau, oder ich, ich, genau, ich habe ex, extra
1: Fotos gemacht für den Club of Leak, äh, Stammtisch, um mich da auch äh, zu profilieren, weil die sind ja da, die sind da ganz weit vorne da, was das angeht, damit ich da nicht mehr so blöd dastehe. Und äh, ja, war sehr,
0: sehr geil auf jeden Fall. Sehr schön, also bist du gut erholt, uh, um die Boom und Bast, uh, vor allem Boom Wide Receiver 2020 zu besprechen.
1: Ja, erholt, so semi, <lacht> weil es schon echt anstrengend ist, so viel zu fahren, aber ich bin hoch motiviert, vor allem. Uh, aber war heute, ich habe vier Stunden nur geschlafen, ne? uh, war wieder unterwegs heute den ganzen Tag für den Tierschutzverein und uh, von daher
0: erholt bin ich nicht,
1: aber ich bin motiviert.
0: Nur vier Stunden Schlaf, da gucken wir mal, wie das endet, dann will ich dich gar nicht lange, weiter lange aufhalten, starten wir in unsere Folge, wie gesagt, wir werden heute die Boom und äh, teilweise auch Bust Wide Receiver vorstellen und vorher ein bisschen über den Upside Bowl reden, seit, warte, wenn wir rauskommen, ist es vorgestern, seit vorgestern könnt ihr euch für den Upside Bowl registrieren, der Upside Bowl, ähm, ja, ist, wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen. ist einfach ein Turnier, was wir ähm, veranstalten für alle Fantasy-Spieler, Fantasy-Begeisterten. Äh, wir haben es auch extra so gemacht, dass Rookies äh, dabei sein können und einsteigen können. Also, äh, den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Könnt euch noch anmelden. Und ähm, was man dazu sagen muss, falls ihr Patreon- oder Paypal-Supporter seid, ähm, werdet ihr ungeachtet der eurer Anmeldezeit auf jeden Fall einen Spot kriegen. Die Teilnehmerzahl ist, um das schon mal vorwegzunehmen, auf 144 Teilnehmer begrenzt. Aber ich dachte mir, das sind wir zumindest unseren Supportern dann doch schuldig. Also gebt bei der Registrierung unter den, den sonstigen Bemerkungen gerne Patreon oder Paypal-Nutzernamen, E-Mail-Adresse, was auch immer an. Um, falls ihr uns auch unterstützen wollt, natürlich, wieder eine grandiose Überladung fast verpasst, um, könnt ihr das tun <lacht> unter www.patreon.com/UpsideFantasy oder unter www.paypal.me/UpsideFantasy. Dann werden wir noch kurz was zu den Training Camp Battles erzählen und danach dann eben auch die boom bust wide Receiver äh, durchgehen. Ich würde halt gut zuhören. Ich kann mich nämlich, ich habe, also für unsere einjährige Folge, habe ich nämlich ein bisschen quer gehört in unseren letzten Folgen, in der, ähm, in der Training-Camp-Battle-Folge habe ich letztes Jahr den Breakout von DJ Chark äh, vorausgesagt, von daher hört heute sehr gut zu. Äh, Raphael wird auch das eine oder andere äh, dazu beitragen, nehme ich an. Ja, ich, ich bin hier, ich bin hier. Und wir starten mit ich,
1: ich muss bei DJ Chark immer an unseren, an unseren Trade denken und äh, muss dann immer genüsslich lächeln, weißt du?
0: Ja, das, ja. Ja, mal gucken, wo Mike Williams so <lacht> landet dieses Jahr. Äh, Keenan Keen Allen hat ja schon verkündet, er wäre der beste Wide Receiver der AFC East. Da dachte ich mir nur, ja, noch, noch nicht mal der beste Wide Receiver deines Teams. Aber, äh, Ach, echt?
1: Ich, <lacht> ich, fand, ich, ich fand's geil, ich fand's geil. geil. Hat er, hat er geil geschrieben, hat er cool gemacht und äh, ich bin ganz auf der Seite von Keenan Allen, dass, das Road Roadrunning muss, muss auch belohnt werden und da ist er Top 3 in der Liga, meiner Meinung nach. Auf jeden
0: Fall. Ähm, genau, damit ich hier nicht weiter so viel rede, starten wir mit den News. Es, ähm, ja, sonst würden wir kein Training-Camp-Battles äh, behandeln. Es werden Training-Camps gestartet oder wurden schon Training-Camps gestartet. Ähm, nächste Woche starten jetzt auch die ersten Drills, beziehungsweise, Moment, jetzt muss man ja immer überlegen, äh, vom Datum her, ähm ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube doch, nächste Woche starten die ersten Drills. Die kommen jetzt so langsam in die Facilities, die Veterans, und dann werden, wird erstmal ganz groß getestet. Bis zum dritten Achten haben die Leute noch die Möglichkeit zum äh, Opt-out. Also das heißt, ähm, sie nehmen sich ein optionales freies Jahr sozusagen. Wegen Corona ist das äh, dieses Jahr möglich. Da sind auch schon einige in den Club eingetreten. Unter anderem äh, der für uns als Offensive Skill Position relevante Marquis Goodwin, was sagen wir dazu? Die Wild-Receiver-Situation in Philadelphia wird ja dadurch sehr eng, Raphael.
1: Ja, Jalen ne, immer noch mein, mein Target eigentlich bei den, bei den Eagles. Festigt ja. sich damit auch. Ne, Müssen natürlich abwarten, was mit Deshaun Jackson ist und was mit Elton Jeffries. Aber ja, Jalen Regger ist da für mich mein, mein Target. Aber ja, das, das mit den ganzen Opts-Out, das wird auf jeden Fall interessant. Ne? Wenn der erste Quarterback sagt, hör mal, dieses Jahr mache ich nicht mit, dann äh, bin ich mal gespannt, was dann passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, bis zum 3.8., das sind jetzt noch fünf Tage. Der äh, 3.8. übrigens ist auch ein, äh, scheint ein gutes Datum zu sein. Ähm, stay tuned. Aber, <lacht> oh, der war stark. <lacht> äh, bis dahin gibt es auf jeden Fall auch die Möglichkeit. Ab dem 4.8. könnt ihr dann traden, was das Zeug hält, weil da sollte alles klar sein. Und äh, wenn, dann nur noch eben, ähm, ja. Corona. Übrigens, gut, ist, äh, gut, dass wir das noch ansprechen, weil Corona. Es gibt ähm, auch. Extra-Regelungen für covid 19 out -Player. Also das heißt, es wird eine klare Flag geben für Spieler, die wegen Corona nicht spielen dürfen. Das heißt, sie wird es wahrscheinlich auch im Fantasy geben und die Plattformen werden da irgendwas entwickeln. Das wäre auf jeden Fall
1: super, wenn ihr das hinbekommen, dann müssen wir da, als, müssen wir da nicht irgendwas mit extra Tabellen oder so festhalten. Wenn genau. da so ein eligible Spot für Covid ist, wäre auf jeden Fall super.
0: Ja, genau. Ähm, wo auch viele die Opt-Out-Option gezogen haben, Opt-Out-Option ist auch wieder gut, aber äh, ist bei den New England Patriots unter anderem für Fantasy relevant, solange man kein IDP spielt natürlich immer. Ich glaube, wenn man IDP spielt, dann, äh, ich bin in einer Liga ja mit Club of Leagues, äh, der Vampire League, da hat gest, oder ich glaube, die, Opt die, die Au Auktion war sogar noch am Laufen. Der hat quasi jetzt gerade vor ein paar Minuten äh, Dante Hightower ersteigert oh. für, weiß ich nicht, wie viel Dollar. <lacht> ei, ei, ei. Das ist natürlich ein kleiner Schuss in den Ofen. Ähm, aber ja, also wenn ihr keine IDP spielt, dann sind vor allem relevant Brandon Bolden und Danny Vitale, mm. ähm, beide Fullbacks und, und kennen ne, der Tackle. Genau, genau, danke sehr. Ähm, darüber hinaus Sonny Michel, äh, sein Status ist wohl weiter unklar, äh, wie es mit ihm weitergeht. Er hat was am Fuß. Ja, was halten wir von den New England Patriots?
1: Ja, interessante Entwicklung auf jeden Fall. Ne? Also so eine schlechte Defense oder ja, sie können ja das Geld jetzt anderweitig verwerten oder andere Spieler sein dafür oder sowas. Aber eine schlechte Defense immer erstmal gut für die Offense <lacht> aus Fantasy-Sicht. Aber ja, mit mit dem mit dem Tackle, der jetzt der jetzt nicht mehr dabei ist, ja muss man schauen. Also Sony Michel, erst seine Knie, jetzt der jetzt der Fuß ist halt schwierig. Ne, mein Sony Sony Michel Hype wird wohl Gerade auch ohne Preseason eher abnehmen, äh, weil er dann auch keine Spielpraxis sammeln kann. Ich hatte Sony jetzt nicht crazy high oder so. Ich hatte ihn auf Running Back 32. Das werde ich auf jeden Fall jetzt anpassen. Ich dachte halt mit Cam und Run Heavy ähm, wird das auf jeden Fall, ja hatte ich Late Round auf jeden Fall richtig Lust auf Sony Michel. Das wird auf jeden Fall jetzt nicht mehr der Fall sein. Dafür haben wir jetzt wahrscheinlich einen schönen Sleeper mit Damien Harris
0: oder wie siehst du das? Ähm, ja, ich glaube, wenn auch, dann eben Damian Harris. Äh, sonst könnte ich mir da keinen vorstellen. gibt ja noch Rex Burkett und James White sind da ja noch. Aber das sind halt vor allem James White eher die Receiving-Options. Ähm, deshalb denke ich, ja, also was glaubst du? Selbst wenn Sony Michel fit wird, ist es dann trotzdem Damian
1: harris season Man kann nicht mal davon ausgehen, dass Spieler dann auch, auch nicht fit sind. Ich meine, wenn, wenn der Week 1 nicht fit ist, dann, dann ja. Wenn er ja ich meine wir haben keine preseason, das heißt man kann ihn nicht sehen auf dem Feld. aber wenn er zum Beispiel dann im Training, wenn er gemunkelt wird oder oder die Reporter sagen die Beatwriter, dass sie sagen okay Michelle sieht gut aus, dann ist es halt wieder anders. aber wenn, wenn er irgendwie wenn er immer noch nicht fit ist, week one oder so dann ja dann haben wir da auf jeden Fall was für Damien Harris, wenn Michelle fit ist, ist halt ist halt sowieso schon crowded das Backfield ne, mit James White, Wedge Burkett. Von daher bin ich da jetzt auf keinen Schaf, ehrlich gesagt, aber...
0: Ja, ich wäre jetzt auch auf keinen Schaf, aber äh, so Damien Harris, ja, wo wird der sein? selbst wenn, Also wenn Sony Michel fit ist, wo wird er dann sein? Irgendwo in der letzten Runde oder so, da wage ich auf jeden Fall den Shot. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der durchaus da Relevanz genießt dieses Jahr. Dann, wir sind beim Thema Corona. Ähm, Keyshawn Vaughn und Justin Jefferson haben es gerade, sind positiv getestet, fallen jetzt erstmal fürs Training Camp aus. Ich Leite mir davon jetzt nichts ab. Hast du da.
1: Es ist halt, es ist halt wirklich, weil keine Preseason stattfindet, eh schon schlecht für alle Rookies. Ne? Also die kriegen jetzt nochmal noch mal einen kleineren Hit, weil es gar keinen Preseason gibt. Ähm, deswegen, Rojo wird immer interessanter
0: in den Midrounds. rounds ne? Ja, das will ich aber nicht. Da, das, 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 da, dagegen wehre ich mich. Also wenn, dann will ich auch, dass Rojo der Running Back 1 wird. Mit einem fitten Keyshawn Ansonsten stehe ich ja scheiße <lacht> da. Also Ich will mein Rojo äh, mit der besten Konkurrenz sehen. Ja, Das finde halt, ich ja. um die scheiße.
1: Die, die, die Karten stehen gut auf jeden Fall für Rojo, dass er da erstmal das, das Backfield anführen wird. Ne?
0: Ja, Das denke ich auch. Das Backfield anführen könnte auch Raheem Mostert. Der bleibt definitiv jetzt bei den 49ers. Die mhm. haben quasi nichts gemacht, außer seinen Vertrag umstrukturiert, sodass er mehr verdienen kann. Ähm, eine sehr schöne, also Win-Win-Situation für beide. Ja. Ein anderer Running Back, Delvin Cook, ist expected äh, to, ähm, wie sagt man auf Deutsch jetzt, Entschuldigung, ähm, wird erwartet, äh, am Training Camp teilzunehmen, es war ja mal das Gerücht des Holdouts, oder er hat es ja selber verkündet. Ja, werden wir mal sehen, und das, das was fix ist, ist dass Debo Samuel, äh, wohl, also ist auch nicht fix, aber er wird voraussichtlich ein paar Spiele fehlen, in der ja. äh, Anfangszeit, ja. und das ist dann doch wie zu erwarten, war eigentlich sehr schlimm. Das könnte so eine ähnliche AJ Green Sache wie letztes Jahr werden. Also ich lasse dieses Jahr auf jeden Fall die Finger von Debo Samuel, sofern ich nicht in der Keeper League oder so spiele. Weil ja. da könnte er relevant werden, wenn ihr ihn irgendwo in der zehnten Runde oder so pickt und dann nächstes Jahr, keine Ahnung, ein Top-20 Wide Receiver hättet. Ja, für für wenn normale
1: fliegen sollte er komplett vom Bord sein. Ne?
0: Genau. Ja, Damit würde ich sagen, hätten wir die News abgehakt und ähm, wir können zum Upside Bowl kommen. Ich hatte es eben schon gesagt, der Upside Bowl äh, ein Turnier, was wir veranstalten. Wir haben uns lange überlegt, was wir was wir machen können, wollten erst auch in, in so ein Ligensystem oder sowas haben wir uns vorgestellt, dann dachten wir aber nee, der Michael, unser guter Freund, der hat das äh, so klasse gemacht, äh, da 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 können wir gar keine Konkurrenz sein. Ähm was machen wir stattdessen? Und dann haben wir gesagt, komm, wir brauchen ein Format, was jährlich stattfinden kann, wo jährlich tatsächlich ein Sieger gekürt wird und der ist der geilste äh, Fantasy-Spieler der Welt. <lacht> und dementsprechend war es tatsächlich sehr schwierig. Also wir plaudern jetzt quasi hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie schwierig es ist, so ein Konzept äh, auf die Beine zu stellen. Wir hatten zum Glück Gute Hilfe von erfahrenen Leuten, unter anderem eben auch auch Michael, äh, auch noch ein anderer, der im in der Downside Talk Bundesliga in, in der Konzeption äh, beteiligt ist, Wayne Smiley. Ich weiß gar nicht, ob ich seinen Namen nennen darf oder soll, aber ja, <lacht> vielen Komm, Dank. Das ist immer gut. Dann, ja, ich denke auch. ne ähm, Ja, und dann haben wir uns überlegt, Mensch, was machen wir? Und äh, da waren wir ja beide ja so ein bisschen äh, gegenteilig, sage ich mal, <lacht> weil... <lacht> äh, Du konntest dir kein Konzept vorstellen, was, äh, ja, was, was so wie es jetzt ist, konntest du dir nicht vorstellen. Sag mal, warum?
1: Ja, ich, ich äh, fand das zweimal Draften halt so ein bisschen, das geht halt so gegen meine, gegen meine Fantasy. Natur. ne? Also wenn ich ein, mir ein Team zusammen drafte und mich das durch das Feld führt die ganze Zeit, dann will ich mir kein neues draften. und Dann habe ich mich auch ein bisschen in mein Team verliebt. Jetzt nicht in die einzelnen Spieler oder so, ne? was natürlich das Team dann zwar ist, aber äh, das heißt jetzt nicht, dass ich keinen, keinen, keine Trades mache, weil ich mein Team liebe, sondern einfach, das hat mich dann dahin geführt, die Spieler und ähm, ja, äh, das ist halt nicht das klassische Redraft-System und das ist ja mein bevorzugtes System. ne? Ich bin ja, also das ist ja das, was ich am liebsten spiele. Ich hatte aber keine bessere Variante und habe dann gesagt, okay, ich habe eh nicht viel Zeit, damit zu wirken, wir hatten super, super tolle Hilfe, du warst ja auch da sehr engagiert, Christian, und dann habt ihr zusammen, wie ich finde, ein super geiles Konzept erarbeitet, womit ich dann jetzt auch im Endeffekt auch sehr, sehr zufrieden bin muss ich wirklich sagen, ähm, vor allem auch mit dem Scoring und etc., das ist einfach geil geworden. Also ich äh, kann nur jeden dazu animieren, da mitzumachen. Dieses zweimal Draften ist halt das Einzige, was ich nicht so geil finde, aber das wurde trotzdem gut gelöst, meiner Meinung nach.
0: Ja, es gibt leider keine äh, andere Plattform außer My Fantasy League, die es anbietet, quasi übergreifende Playoffs zu spielen. Und unser, unser unsere Prämissen waren unter anderem Sleeper zu haben. Ja, und um, vor allem
1: auch, dass wir kein Geld dafür nehmen. Ne? Und bei My Fantasy League genau, müsste ja, man halt ja. dann auch die Bezahlplattform wählen. Und ja, wir hatten halt so ein paar Prämissen untereinander ausgemacht und da, daraus hergehend, äh, ja, ist dann wahrscheinlich so die, die beste Lösung. Ja.
0: Genau, es qualifizieren sich jetzt im Endeffekt, um das nochmal kurz darzustellen. Ähm, wir spielen, ja, zwölf Ligen werden es wahrscheinlich dann werden, zwölf Ligen, als zwölf Personen, 144 Teilnehmer. Auf die Anzahl ist es auch begrenzt, wie schon gesagt. Mhm. Die spielen elf Wochen, jeder gegen jeden. Also einer gegen, ja, man spielt gegen jeden so. Und danach startet sozusagen die Finalliga, die dann nochmal neu draftet. Und Da ging es dann auch rund. Da haben wir uns überlegt, Mensch, äh, sollen wir es so machen, dass wir einen Auction-Draft machen, wo dann das FAAB, was nicht genutzt wurde, mit rübergenommen werden darf, dies, das. Das geht aber bei Sleeper wieder nicht. Und dann, ja, es, es wurde, dann wurden lange Diskussionen geführt. Letztendlich ist es jetzt eine ganz normale, ganz normaler Redraft sozusagen. Also wir draften neu nach Woche 12, nur die Finalliga. Die anderen spielen ganz normal ihre Saison zu Ende. Und in der Finalliga wird dann neu gedraftet. Jeder darf sich einen Keep aus seinem Team überlegen. Das heißt, ähm, ja, wenn wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, AJ Brown in der vierten Runde hole und der ist so geil, der ist Wide Receiver 1 nach elf Wochen, den will ich keepen, dann kann ich den für die vierte Runde keepen und äh, der Rest wird dann eben ganz normal im Snake-Format neu gedraftet und so. Ja, spielt man dann in drei Divisions, das heißt drei Divisions-Sieger und der mit den meisten Punkten kommt ins Finale. Also ich denke, da haben wir dann doch einen guten Kompromiss gefunden. Ich wollte ja noch der die Fantasy mit einbauen, aber das äh, ich, ich gebe zu, der, der Zeitgeist ist noch nicht so weit. Zum Glück wurde das nicht gemacht.
1: Ja, da hätte ich echt auch ein großes Problem mit gehabt. Aber äh, ja, es, es wurde dann verhindert. <lacht> ja. Ich, ich finde ich find diese, find diese Keeper-Variante ja mit einem Keeper, finde ich ja echt ganz cool. ne? Also das, das habt ihr echt cool gelöst.
0: Ja, wir werden mal sehen, wie es so läuft. Und äh, wir werden nach der Saison auch eine Umfrage starten, wie es alle so fanden, äh, Less Lessons Learned durchführen und dann nächstes Jahr noch besser werden, wenn das überhaupt sein kann. Ich weiß es nicht. Also es ist ein geiles Format. Äh, guckt rein, meldet euch an. Und ähm, ja, das ist Scoring. Gutes Thema, ne? Das haben wir jetzt komplett außen vor gelassen. Ähm, wir haben ein anderes Scoring. Und wir haben uns lange überlegt, ich bin ja kein Fan von Superflex. Ich glaube, äh, viele wissen das. Du bist ja der Superflex-Verfechter, weil ich sage ja immer, also in Superflex hast du quasi nur die Not, keinen Quarterback zu kriegen, deshalb draftest du früh ein. Und wir haben es jetzt versucht so zu lösen, dass tatsächlich die Quarterbacks so bewertet werden, ähm, wie sie auch spielen und dass sie eben auch besser bewertet werden. Dazu haben wir unter anderem Sex mit reingenommen, haben uns dann überlegt, Mensch, wie kann man es noch besser machen und wir hatten es dann schon so weit, dass es echt gut war, aber irgendein letztes, die letzten paar Prozent fehlten und dann kam Talca was, glaube ich, auf die Idee des Scott Fishbowls, weil die haben äh, 0,5 Punkte pro Completion und minus ein Punkt für, ähm, wie nennt man denn eine Nicht-Completion? Incompletion. Um für eine, danke, für eine Incompletion. Und das war so das letzte fehlende Puzzlestück, was die Quarterbacks echt gut aufgewertet hat, wie ich finde. Ich kann mal von der letzten Saison die Quarterback-Reihenfolge nennen. Das ist auf Platz 1, ähm, mit weitem Abstand leider halt natürlich auch. Lama Jackson, an zwei Dak Prescott, an drei Russell Wilson, dann Patrick Mahomes, dann Deshaun Watson, dann Drew Brees, dann Derek Carr, Carson Wentz, Kirk Cousins, Matt Ryan und äh, dann höre ich auf, weil dann kommt jemand, der es nicht verdient hat, so weit oben zu stehen. Ähm, aber ja, worauf ich hinaus will, es ist sehr stark auch an die tatsächliche Leistung angelehnt. Also man sieht hier, Derek Carr war nach EPA zum Beispiel letztes Jahr auch oder CPOE ähm, ein hervorragender Quarterback und äh, der Positional Drop-Off ist auch einfach da. Das heißt, nach der nach der nach äh, nach dem sechsten Quarterback geht's halt noch mal äh, ja, bergab und man muss sich eben schon überlegen, will ich das Risiko riskieren, dann eben diesen schlechteren Quarterback, der eben schlechter ist als einen normalen Redraft-Lieber zu holen oder eben ja, frühen und guten. Und äh, das ist uns gut gelungen. Zudem haben wir dann eben First Downs auch bewertet. Äh, ich hatte es schon mal in unserer Spice-Up-Folge gesagt, ein bisschen mehr in die Richtung EPA. Wir haben Touchdowns ein bisschen reduziert, ähm, First Downs reingenommen. Also ich glaube, das ist ein super Mix. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie es laufen wird, weil ähm, wir sind da wirklich hin und her und haben überlegt, wie können wir es machen. Und äh, ich glaube, es wird ein richtig geiles Scoring und ein richtig geiles Turnier und ein richtig geiler Upside Bowl. Also Macht einfach mit, ich bin on fire, ich, bin, ich brenne für dieses Projekt. Ja, mega. <lacht> wie man, wie man ja,
1: merkt. ja, auf jeden Fall. Ich bin das Scoring auch super gelungen, ähm, auch was die Running Max angeht oder dass wir auch die, die Tight Ends, ja, im ersten Moment gibt es keinen Tight End Spot, also haben wir abgeschafft, genau. wir haben einen Receiver Flex gepackt, aber es ist immer noch Tight End Premium. Das heißt, äh, die guten Tight Ends haben immer noch Massive Value, ähm, das kann man sich, glaube ich, auch im, äh, bei Sleeper dann auch, ähm, ja, bei den, bei den Punkten auch vergegenwärtigen, wie gut die dann wirklich waren. Kelsey zum Beispiel <lacht> war ja. sehr, sehr gut. Ja? Also ähm, mit mit diesem äh, Titan Premium und in den Receiver Flex packen, ja, wird Kelsey sehr, sehr früh vom Bord gehen. Und ähm, man hat trotzdem diese Not nicht, wenn man ihn nicht nimmt, ne? dass man dann trotzdem diesen Spot füllen muss. Das heißt, der der Titan ist ein richtiger Receiver in unserem Format.
0: Genau, ja. Das äh, ist noch ein guter Punkt. Das ist. Äh das, wie habe ich es im Teaser genannt, das, das revolutionäre Roster oder was? Ich weiß es nicht, aber es, ihr, ihr werdet sehen, ihr werdet Freude haben, ihr werdet es lieben und äh, daher können wir jetzt übergehen zu den Training Camp Battles und jetzt darfst du mal was sagen und ich halt einfach meine Klappe. Ja, erste, erste Team
1: ist äh, Green Bay Packers, da wissen wir jetzt nicht oder da haben wir wie, wie jedes Jahr die Frage, wer ist zweiter Receiver hinter Devonta Adams. Packers haben ja verpasst, einen zu draften, erstaunlicherweise, haben sich gedacht, ey, wir haben Lazard, wir haben MWS ähm, und wir haben Sam Brown und natürlich äh, Devin Funches. Ja, in den du wahrscheinlich wie immer verliebt sein wirst. Ähm, was denkst du, wer da da
0: die zweite Rolle übernehmen kann? Ja, ich glaube, mich brauchst du das nicht fragen. Also jeder weiß, dass Devin Funches da der Wide Receiver 2 wird. Meiner Meinung nach ja, äh ich mag Funches einfach. Also ich äh, habe mir jetzt nicht wie letztes Jahr angeguckt, was für tolle Routen er gelaufen ist und was für tolle Routen ähm, Andrew Luck äh, bzw. Aaron Rodgers geworfen hat. Aber äh, ich glaube, das, das kann auch sehr gut passen, wie letztes Jahr mit Andrew Luck, wo es eben leider durch Verletzung nicht geklappt hat. Ähm, dahinter sehe ich tatsächlich dann ja, diesen Dreikampf vielleicht, wir haben MVS zum Beispiel letztes Jahr ja echt hoch gehabt, aber den habe ich, den würde ich jetzt sogar rausnehmen. Ich glaube, dass äh, das sich dass zwischen Alan äh, Lazar und IQ äh, St. Brown ausmacht und glaube, dass da St. Brown die Nase vorne haben wird. Ähm, bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also ich okay. glaube, äh, ich, ich würde EQ als dritten Wide Receiver draften, mit Upside dann eben auch Devin Funches zu überholen. Okay, krass. Ja, das, das sehe ich auf
1: jeden Fall anders. Also, ich sehe Lazard als als Zweiten Receiver. Also, Rogers hat schon oft genug gesagt, wie, sehr, wie gut er ihn findet. Funches hat auch wieder das Problem, dass die Preseason ausfällt, um da eine, ja, eine, eine Spielchemie herzustellen. Nur Training, ja, kennen wir alle aus, vom Fußball vielleicht, die meisten haben es gespielt, äh, dass man halt Sp Spielpraxis braucht. Deswegen sehe ich da Lazard vorne und ich sehe auch äh, MVS auch noch vor Funches und vor EQ Sam Brown. Ähm, der war letztes Jahr auf jeden Fall ein hervorragender Deep, Deep Threat, äh, war gut bei Play Action MVS und ich glaube, dass da die Chemie auch besser sein wird als bei Farnschutz und EQ. Aber ich, ich würde wirklich sagen, hinter hinter Devonta Adams will ich, glaube ich, keinen von diesen Wide Receivers haben. Ich glaube, der wer am meisten oft profitiert, ähm, dass es da keinen klaren White Receiver 2 gibt, ist Aaron Jones im Receiving Game. Ich glaube, der wird noch mehr Routen laufen als letztes Jahr ja. und äh, da auch wieder sehr erfolgreich sein und ich glaube, das wird ihm auf jeden Fall sehr gut tun.
0: Ja. ja, Aaron Jones ist auf jeden Fall als Passcatcher auch ein bisschen underrated, sage ich mal. Ich mhm. habe letzte Saison ja auch oft gesagt, dass Jamal, ähm, Jamal Williams, ja der effizientere Passcatching-Back und und besser darin ist. Aber aber ja, ich glaube, äh, viel wird da tatsächlich auf Aaron Jones lasten. Und was Fantasy angeht, ist eben dann die Volume da und die Volume killed. Mhm. Und ich glaube, das ist genauso wie du sagst. Was ich auch ganz spannend finde, ist die Situation in Carolina. Da ging es ja letztes Jahr darum, ob DJ Moore oder Curtis Samuel die Nummer eins werden. Und wir waren, oder beziehungsweise ich war, ich weiß nicht mehr, wie du es gesehen hast, ich war ja bei Curtis Samuel, der ja auch super Stats, was er hier hat und alles hatte, aber der Quarterback einfach komplett Kot war. Und für mich wird spannend zu sehen sein, wie das, der, der, der Dreikampf, würde ich sogar sagen, dieses Jahr ausgeht. DJ Moore kann man vielleicht ausklammern und sagen, wie geht's aus zwischen Samuel und Anderson? Und da wäre meine Frage, was denkst du, wer da Fantasy-relevant wird? Ja,
1: ich bin ganz klar bei Curtis Samuel. Ähm, passt super in das System. Äh, Yards after the catch ist da, ist da, sehr, sehr stark. Äh, Robbie Anderson, ja, auch, auch hier wieder die fehlende Preseason. Also wenn ich da, wenn ich da bei so einem Coinflip bin oder so, da bin ich halt raus bei Robbie Anderson. Weil, weil es einfach schwer ist da. Also neuer Quarterback, neuer Coach neuer OC, neuer Wide Receiver im Team. Also da bin ich ganz klar bei Curtis Samuel, der hat seine seine Sache sehr gut gemacht. Letztes Jahr hat er halt äh, schlechtes Quarterback-Play, hatte ja die die meisten ja im Team. Äh, von daher sehe ich da auf jeden Fall Curtis Samuel vor Robbie Anderson. Aber du bist ja ein Robbie Anderson Fanboy, ne?
0: Ja, ich bin auch ein Curtis Samuel Fanboy, deswegen tue ich mich da echt schwer. Ähm, ich mag beide Receiver. Curtis Samuel übrigens ja der einzige Receiver, der es irgendwie noch nicht geschafft hat, durch von wem war sie? Matt Harmon, glaube ich. Äh, ich habe es mir irgendwo auch nochmal für wen anders aufgeschrieben später. Ähm, Reception Perception, das ist so eine Metrik, die Matt, Matt Harmon war es, glaube ich, entwickelt hat. Und er ist der einzige Receiver, der laut dieser Metrik ausbrechen müsste, es aber noch nicht getan hat. Also das ist auch mal ein ganz spannender Fakt. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, die könnten beide Fantasy relevant werden. Ähm, wenn es auch nur als Streamer ist. Also eventuell könnte davon einer so eine Boomer-Bust-Option werden und einer mit einem soliden Floor. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Training-Camps da sagen und ja, wen man dann letztendlich hörpickt oder nicht, würde ich dann anhand dessen entscheiden. Also ich mag beide. Wen haben wir noch? Wir haben äh, Washington ist natürlich ein heißer Kandidat. Bei Washington <lacht> gibt es ja keinen anderen außer Terry McLaurin. Und jetzt ja. hat auch noch... Ähm, Kevin Harman hat ja, was hat er nochmal genau? Er ist auf jeden Fall raus. Also was er weiß ich nicht mehr. Danke, er ist auf jeden Fall raus. Das heißt, zwischen wem spielt sich's sich ab, meinst du? Also äh, äh, Sims ist noch da, ja. Gandy Golden ist da. Ja. Ich glaube, Gandy Golden wird da wahrscheinlich die, sogar die zweite Geige spielen, oder?
1: Nee, ich bin ganz klar auch da bei Sims wieder. Gandy Golden ist ja. ein
0: Rookie. Das wird generell schwer für die Rookies,
1: äh, für die Rookie-Wide Receiver. Äh, Sims hatte gute Zahlen, äh, war auch der der ähm, zweite Target-Leader nach äh, McLaurin. Hatte hier und da ein paar Flashes, hatte eine gute Chemie mit Haskins. Also ich bin da auch bei Sims. Also im Vakuum bin ich immer für den, der schon ein Jahr länger dabei ist äh, gegenüber dem Rookie, wenn jetzt kein First Round oder hoher ja. Pick war oder so. Deswegen bin ich bei Gandhi Golden da äh, eher raus.
0: Ja, ich hätte ja gerne Harmen gehabt dieses Jahr. Ja, wäre spannend Wür gewesen. Würdest du überhaupt jemanden von den beiden draften? Ich persönlich nicht. Von Sims und ganny Golden? Nee. Ich würde eher nach Woche 1 alles für den rausknallen, der dann eben eskaliert ist. Aber Draften würde ich glaube ich keinen. Draften,
1: von nee, da haben andere Spieler mehr Upside.
0: Ja, deshalb weiß ich auch gar nicht, ob wir zum Beispiel über Jacksonville kann kann Chenard da die Nummer zwei werden. Wer weiß, ob die Fantasy relevant wird. Bei Baltimore habe ich noch äh, Devin Duvernay, du, du, wie auch immer man ihn ausspricht, ne? Oder ähm, Willie Sneed. Wer von den beiden übernimmt den Slot? Da, da wäre auch ich zum
1: Beispiel Miles ja. Boykin eigentlich interessanter als die beiden. Der hatte ja drei Touchdowns bei nur 22 Targets. Ich glaube, wenn der öfter auf dem Feld stehen wird und als Starter ja eine Rolle bekommt, ich glaube, dann haben wir für Miles Boykin da ja eine solide Option. Also auch gerade in Dynasty ist er ein bisschen untergegangen, weil die, ja, ich glaube, der hatte 200 Yards oder sowas. Ich glaube 13 Receptions, 14 Receptions. Ja, da war halt nicht viel, nicht viel Outcome. Aber zweites Jahr. Die Offense äh, wird ein bisschen umstrukturiert sein, vielleicht ein bisschen mehr werden vielleicht ein bisschen mehr werfen. Und Boykin ist auf jeden Fall ein endzone redzone targets für äh, Lamar Jackson.
0: Ja, Boykin ist halt der der klassische Outside Receiver. Ne? Also ich ich glaube tatsächlich da ist Marquise Brown gesetzt und da ist Marquise Brown die Nummer eins und dann wird es eben noch auf die Targets im Slot ankommen. Das war so meine mein Gedanke dahinter. Und da ist für mich dann spannend, wer dann eben die, die, die Slot Targets sieht. Also ist das das ist nicht? Aber ja, Miles Boykin auch mit Sicherheit jemand, den man, man spät picken kann. Aber das sind alles so Sachen, wo ich, wo ich nicht so weiß ich nicht, wo ich nicht so glücklich wäre. Ne? Aber bei,
1: bei diesen Wide Receiver Sets, was die spielen, gibt es auch nicht so auf den klassischen Slot Wide Receiver, oder?
0: Ja, das ist in der Tat richtig. Baltimore hat. Ich habe es jetzt gerade lädt es. Äh, ich habe es offen, und zwar Baltimore. Ähm, 11-Personal sind sie tatsächlich relativ wenig, nur mit 47% Prozent letztes Jahr. Mhm. 12-Personal, 18% Prozent und 22-Personal, das heißt zwei Running Backs und zwei Tight Ends auf dem Feld. Also das heißt, nur ein Wide Receiver ist noch auf dem Feld. Ähm, waren sie 15%. Prozent. Das ist jetzt natürlich mit Hayden Hurst, der weg ist, ein bisschen schwieriger geworden. Aber ich, ja, also die Quintessenz des Ganzen ist eigentlich, dass ich nur mit Marquise Brown so wirklich glücklich wäre. Und mhm. ähm, ja, dann ist eben die Frage: Was kommt bei den Training Camp News raus? Eine spannende Frage, die sich irgendwie keiner stellt, ist, was Denver betrifft. Weil bei Denver, finde ich, da wird immer gesagt, ja, Melvin Gordon, der ist jetzt einfach da und dann ist Philipp Lindsay Code. Aber ich denke, da könnte sich tatsächlich so ein Training Camp Battle entwickeln, weil du schmeißt halt nicht einfach einen Running Back, der back to back äh, über 1000 Yards gelaufen ist, einfach so irgendwie auf die Bank oder weg. Also ich glaube schon, dass sich da ein Training Camp Battle entwickeln wird und ich bin sehr gespannt, was da an News tatsächlich rauskommt. Oder meinst du, ich bin da...
1: Ja, also wer sagt, dass, dass Lindsay Kurt ist, der hat äh, die letzten zwei Saisons nicht mitbekommen, aber ich glaube, das ist mehr Hoffnung äh, auf deiner Seite, dass du sagst, vielleicht ergibt sich da was und so ein bisschen äh, Running Back Hate, dass man den bezahlt hat, Melvin Gordon, aber wenn du bezahlt wirst in der NFL, dann wirst du auch der Starter sein, ganz eindeutig, sonst hätten sie, sonst hätten sie es nicht gemacht, ne also das, die hatten eigentlich keinen Need, niemand hat damit gerechnet, dass sie es machen und sie haben es gemacht und deswegen wird Melvin Gordon auch der Starter sein. Äh, wie da genau die Rollenverteilung ist, werden wir sehen. Ich ich, ich schätze, dass, dass Philipp Linse da mehr der Receiving Back ist, so eine Art Austin Eckler-Rolle, natürlich nicht komplett Austin Eckler, weil Austin Eckler ist Austin Eckler. Aber dass Linse da halt mehr in die Rolle geht und Gordon halt die die uh, Rushing-Carries bekommt oder die, den Großteil der Rushing-Carries und dann halt auch in der, in der Endzone, in der Five yard line Ten yard zone da halt die Carries bekommt und Linsey halt nicht mehr, ähm, obwohl er halt back to back 1000 Yards äh, gelaufen ist.
0: Ja, ja, das äh, kann man so stehen lassen. Ist auf jeden Fall ein guter Einwurf, ein guter Einwand. Um, was noch spannend ist, ist natürlich alles, was mit Rookie-Runningbacks zu tun hat. Ich finde dieses Jahr ist es ziemlich krass, weil irgendwie die Teams Runningbacks gedraftet haben. Also, Runningbacks braucht man ja sowieso schon nicht, aber die keine Runningbacks brauchen, haben Runningbacks gedraftet. <lacht> also, das heißt. Um sie mal beim Namen zu nennen, ist das, ähm, wie heißt er mit Vornamen, Zach, Zach Moss und Devin Singletary, dann Karrion Johnson und die, ähm, DeAndre, ne, DeAndre Swift. Ja,
1: immer, immer, was ist denn hier los mit dir? Ja, Namen, du,
0: du weißt doch Namen. Ähm, Marlon Mack und Aber Jonathan Aber nicht bei Kister. Swift, Junge. Ja, okay. Dann Damien Williams und Clyde Edwards-Hilaire. Das waren sie, glaube ich, auch schon. Also da wird man sehen müssen, was so an News rüberkommt. Ja, Weil wir ich, schon. Ja,
1: du ich ich finde vor allem bei bei Buffalo ist halt Zach Moss. Ich glaube, der ist Running Back 49 ADP. Ähm, ich glaube, der, der ist da, der den, den könnte man ruhig in den, in den letzten Runden draften. Ne? Buffalo hatte offene Goal Line Carries, waren sie Dritter mit 11. Ja? Und zu diesem Zeitpunkt ist Moss natürlich ganz klar der bessere Running Back gegenüber Frank Gore. Und äh, es wurde ja auch schon bereits gesagt, dass, dass Zack Moss da die Frank-Gore-Rolle bekommen soll. Das heißt, ähm, würde mich nicht wundern, wenn, wenn Zack Moss äh, da irgendwie sieben bis acht Touchdowns äh, abgreifen kann. Und äh, ja, vielleicht auch ein bisschen mehr noch Rushing-Carries als als Frank-Gore. Und dass man da auf jeden Fall ein, ja ein, eher so ein 50-50-Split hat als in anderen Backfields. Ne? Und was man jetzt noch nicht so richtig
0: kommen sieht. ja. Ja, das stimmt, das gehe ich voll mit. Also, das Thema wird mir. Es wird ja immer über Karrion Johnson und Marlon Neck gesprochen, aber was Devin Singletary betrifft, das ist es immer sehr ruhig. Deswegen, das wundert mich auch sehr. Ja. Ein anderer von Buffalo, bei dem es immer sehr ruhig es ist, ähm, es ist Josh Allen. Ähm, also, ein anderes Training Camp Battle ist natürlich Josh Allen und Jack Fromm. Äh, okay, kein, kein Lacher, ja, danke. Doch, 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 doch. Ich,
1: ich habe ich hab geschmunzelt auf jeden Fall. Aber wenn, wenn du Quarterbacks nimmst, dann musst du auch Nick Foles und äh, Trubisky nennen.
0: Ja, das, das, ja, okay, da bin ich raus, da, ich, da weiß doch jeder, ich, das ist zu risky. Also, ja, also sollte ich, Nick, sollte Nick Foles nicht noch irgendwie äh, opt-out in Erwägung ziehen, was ja durchaus äh, ja sein kann ähm, wegen Fortschritte im mein Alter meinst du? Ja, der ist, ja, man darf sich jetzt nicht darüber lustig machen, dass er Risikogruppe ist und so, aber ja, komm. ja ähm, okay, du äh, hast so natürlich nicht gemeint, das ist ja <lacht> aber ähm, ja, ich glaube, Nick Foles ist, seine, ist so ein Typ, wo der, dem seine Gesundheit wichtiger ist als das Spiel. Äh, von daher ja, könnte ich mir das durchaus vorstellen. Aber ja, solange da nichts passiert, ist Nick Foles auf jeden Fall der Starter. Ja, ich ich lache mich kaputt, wenn die Trubisky starten lassen. Ich würde mich ja. auch nicht wundern, ehrlich gesagt. Also, ja, also, vor, vor allem nach dem Cam Newton-Vertrag. Ne? Oh. Ja, krass, ja. Ja, ähm, aber auf jeden Fall, das mit mit Buffalo, also hinter jedem Scherz steckt ja so ein Funken Wahrheit. Und äh, ich finde Josh Allen einfach scheiße. Jeder weiß es jetzt auch. Und äh, aber ist ja ist ja egal für
1: Fantasy ist ist halt ein Josh Allen tausendmal besser als ein Jake Fromm. Ne?
0: Ja, und das ist das ist eben genau das Ding. Alle die nehmen wir mal Superflex zum Beispiel, als Josh Allen als keine Ahnung, was ist er da fünfter Quarterback ja, oder so. Warum Superflex? Ich, ich, auch, ich ein normal, auch normalen
1: normalen äh, Scoring ist er ja, ja. Äh, weiß nicht, ein Top 8 Quarterback. Ich ja, ob das dann ja. Superflex ist oder normal, der ist ja trotzdem Top 8.
0: Ja, ja, dann nimmst du es aber ja später, da macht es jetzt nicht so den den Ausschlag. Aber wie dem auch sei, wir haben schon irgendwie 36 Minuten und müssen noch auf unsere Boom und Busts gehen, deswegen würde ich einfach übergehen und äh, dieses Thema erst aufgreifen, wenn Josh Allen die ersten Spiele wieder scheiße war. Deswegen kommen wir zu unseren Booms. Soll ich anfangen oder willst du? Do it. Okay. Ich habe ja natürlich meine Boom-Spieler, so wie du sie definieren würdest, wären das natürlich Kenny Golladay und Alan Robinson. Also Was heißt Top das, 10. wie ich die defini definiere? Ja, die müssen Top 5 werden. Also Alan Robinson und Kenny Golliday haben das Potenzial, Wide Receiver Nummer 5 zu werden oder besser. Ja, aber die sind ja schon ADP Top 10, oder? Genau, beide ich Top 10. Liste, ne? Auch vollkommen zu Recht. Kenny Golliday klettert, seitdem äh, es bei Upside im Januar erwähnt wurde, den ICR hoch. Ja. Ich hatte ihn ja damals als Top 3 Wide Receiver klassifiziert. Das, äh, ich muss gerade gucken, ob ich das bestätige. Nicht, hast du ich auf gar das... keinen Fall gemacht. Warte, ich muss es, ich muss auf gar keinen Fall hast du das gemacht. Ich habe Kenny Golday auf, auf drei getan. Äh, Ach komm. Habe ich. In unserem äh, Ranking, was am 3.8. erscheinen wird. <lacht> ähm, <lacht> habe ich Kenny Golday auf drei, davon kann sich jeder überzeugen. Und wo habe ich Alan Robinson auf neun tatsächlich? Äh, da vermischt es sich aber auch da Mike Evans, Chris Godwin und so, finde ich also sehr schwierig. Ähm, ja, also außer denen kommen jetzt zwei andere Namen von mir. Der erste, das gilt natürlich nur, falls... Ähm, Namen, ne? Ähm, Russell, danke, Russell. Falls Russell Wilson äh, sich nicht dazu entschließt, auch irgendwie outzuopten, weil er hat ja auch gerade ein neugeborenes Zuhause. Wer weiß, was da so noch äh, reintrudelt. Also, äh, DK Metcalf ist mein erster Boom-Spieler. Der ist ECR-Wise Nummer 24. Und der hat eine krasse Entwicklung genommen, wie ich persönlich finde. Also in Woche 1, nehmen wir mal als Beispiel, da ist er Routen gelaufen. Das waren drei Go-Routes, zwei Slants und eine Post. Und er musste sich halt als Route noch erst viel entwickeln und tut es auch immer noch. Er verkauft, finde ich, die Go vor seinen Cuts so nicht optimal. Du musst ja eigentlich als Receiver immer so tun, als würdest du eine Go laufen, damit alles ja alles offen ist für dich. Verkauft er nicht optimal und äh, bei Sluggos zum Beispiel, also so Slant and Ghost, da finde ich, da verkauft er die Slants zum Beispiel auch nicht so gut, legt seine Hüften nicht so in die Slant rein und ähm, ja, du merkst einfach, äh, dass er da noch ein bisschen polished werden muss, wie nennt man das auf Deutsch, also ein bisschen besser werden muss. Ähm, verkauft seine Routen nicht gut, äh, er braucht auch viele Schritte beim Cut, gut, er ist natürlich auch ein großer Receiver, ist dadurch eben auch langsam an seinen Cuts, kann nicht mehr so schnell äh, ja, ähm, Acceleraten, ähm, beschleunigen, was er mit seiner Athletik natürlich krass wettmacht. Ähm, ja, aber wie gesagt, er entwickelt sich jede Woche weiter, hat sein Routry auch geöffnet, er ist keine reine Deep Threat mehr. Ähm, was Deep Passer angeht, ist er nur noch Platz 22 hinter Preston Williams, was die ganze Saison angeht. Äh, James Washington, hinter Terry McLaurin und sogar hinter seinem Teamkameraden David Moore. Ähm, also ich glaube trotzdem, selbst wenn er eben nicht mehr als diese Ghosts oder auch dieses Slants läuft, ist er trotzdem ein Beast, weil ähm, Slant und Ghost hat er übrigens 2019 53 der Zeit gelaufen. Da sind wir nämlich. Ich habe wusste doch, dass ich mir irgendwo aufgeschrieben habe. Nämlich die Success, Success Rates nach Matt Harmons Reception Perception auf Slants 92 auf Ghosts 61 um, das ist ein Top 5 Wide Receiver Wert in 2019. 74% Success Rate gegen Man, 74% Success Rate gegen Press Coverage. Das ist im 80, über, teilweise über dem 80. Perzentil. Also, das heißt, er ist besser als 80% der anderen Wide Receiver. Wide Receiver 14 in Contested Catch äh, Rate. Also, ein hervorragender Receiver. Als Rookie 2019 die meisten Red Zone Targets mit 18 Stück. Ist er damit vor Golladay und Evans mit 14, vor Lockett und Becker mit 13, vor Sutton, Robinson und Williams mit 12, also Mike Williams, ähm, hat er allerdings nur ein Drittel seiner, seiner Red Zone Targets gefangen, was nicht so ganz gut ist, aber sein, sein, also das zeigt auch sein DVOA, weil sein DVOA, Inside 20 Yards, liegt bei minus 13 Prozent, das ist halt wirklich scheiße, hat generell die höchste Drop Rate, ja, wenn er das in den Griff kriegt, ne, klar. Und äh, was sagst du, wenn Josh Gordon zurückkommen sollte? ist er dann trotzdem noch Ach, George die, Gordon. die gute Option okay ja, keine Sorry. Relevanz aber okay. was, was ich eigentlich viel
1: interessanter finde ist äh, du hast wahrscheinlich Metcalf vor Locket oder ich finde
0: tatsächlich beide geil äh, ja, ich müsste ja. jetzt gerade mal gucken ich glaube schon äh, äh, äh. nee habe ich tatsächlich nicht ah okay ich habe ich hab Locket immer noch vor Metcalf aber ich finde äh, beide geil und das Upside von Metcalf ja, noch viel geiler. Ähm, ich glaube auch nicht, dass, dass diese, diese, diese Stärke von Metcalf Lockett irgendwie in irgendeiner Art und Weise einschränken wird. Ne? Ich glaube, das könnte ähnlich wie in äh, Tampa laufen. Ja. Und, denn das, das zeigt auch, ich habe mir nämlich noch aufgeschrieben, was, was, was los war, als Josh Gordon äh, dabei war. Also selbst wenn sie, sie Josh, Josh Gordon oder AB, der ja wohl doch nicht zurückkommen wird, verpflichten sollten, aber bei ihm weiß man das ja nicht so. Ähm, also die drittbeste Woche, was Target-Share und Air-Yard-Share angeht, hatte er in Woche 10. 50% Air-Yard und 30% Target-Share. Ähm, und das war die erste Woche, wo Josh Gordon da war. Woche 16 war Gordon wieder weg. Und das war das katastrophale Spiel gegen die Cardinals, wo DK Metcalf nur ein Target und null Receptions hatte. Also, ja, mehr braucht man ja eigentlich nicht sagen, ne? Jetzt ja. könnte ich hier noch ein paar Yards per Run und so ein paar Sets vorlesen, aber ich glaube, ich bin durch.
1: Ja, Also ich, ich habe
0: zum Beispiel DK auf 21
1: und Tyler Lockett auf 23, also auch sehr eng beieinander, weil Lockett war zum Beispiel zwei Teil in Red Zone Targets, vier Teil in End Zone Targets und Metcalf war 17 Teil in Red Zone Targets und erst ein End Zone Targets. Ähm, Lockett war per Game, ähm, hatte er ja 12,1 Fantasy-Punkte im Schnitt und DK 9,9 Fantasy-Punkte im Schnitt und das als Rookie. Und äh, ich glaube nämlich auch dass DK vorne also könnte ist ein potenzieller Boom-Spieler definitiv auch äh, für mich und man hat bei DK halt immer dieses ähm, ja diesen Boom-Charakter dazu ne? bei Lockett ähm, fehlt das immer so ein bisschen ich weiß auch nicht warum das so die öffentliche Nein. Wahrnehmung ist weil ich finde Lockett auch ziemlich geil deswegen habe ich die auch so Back-to-Back -back halt sehr eng beieinander aber bei DK bin ich da noch ein bisschen bisschen mehr dabei und äh, glaube auch dass DK da auf jeden Fall ja eine ne starke Saison vor sich hat
0: ja das denke ich auch. Ich glaube, er wird sein ECR und sein ADP bei weitem ausstechen, wenn Russell Wilson Quarterback bleibt. Jetzt darfst du. Ja, ich habe mir den ersten rausgesucht
1: mit DJ Chark. Sein ADP ist momentan White Receiver 24. Ich habe ihn auf 15. Ich habe massig Bock auf DJ Chark. DJ Chark hatte 114 Tage 2019, war White Receiver 16 overall. White Receiver 17 per Game. Er hat Market Share, war ja Platz 8. Zusammen mit Devonta Parker und Devonta Adams. Ja, und die Jaguars haben nur Leviske Schnall quasi äh, dazu gedraftet. Jay Gruden ist der neue Head Coach, wird das Playbook auf jeden Fall öffnen. Wird Minshew helfen, ähm, da äh, äh, produktiver zu sein, wird schöne Designs callen. Und das wird DJ Chark äh, auch gut zu Gesicht stehen. Die Jaguars werden oft zurückliegen. Ich weiß nicht, wie viele Win Probability oder wie ja ähm, wie da der Markt äh, zu den Jaguars steht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die mehr als vier Siege einfahren werden oder sowas. Äh, das heißt, sie werden viel passen müssen. Minchi war Quarterback 5 in Deep Ball Completion Percentage. Chark war 7 in Red Zone Targets, 9. in End Zone Targets. Ich habe mir bei Player Profiler nochmal angeschaut, was das für ein Monster ist. Der hat 4,34 vor Dash, das ist 98. Percentile. 115,3 Speed Score, 96 Percentile, 132,5 Burst Score, 93 Percentile. Also ist auf jeden Fall ist halt ein komplettes Monster. Also ich glaube, das geht ein bisschen unter. Deswegen, ja, die 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 Targets werden bleiben. Die die Offense wird ein bisschen besser durch das durch das neue Design und deswegen bin ich bei Chark auf jeden Fall Eulen. Und er war schon weit Receiver 16 letztes Jahr und ja, deswegen DJ Chark
0: auf jeden Fall Boom Kandidat. Ja, gehe ich mit. Also, ich habe ja unter anderen Vorzeichen getradet, die haben sich nicht bestätigt, deshalb äh, kann ich dir nur beipflichten. Wo, wo hast du denn DJ Chark? 21. Okay, da, da wo ich Metcalf habe. Okay.
1: Ja. Unsere beiden Boomspieler sehr gut.
0: Ja die werden äh, ordentlich abreißen. Ja, also man, man ja. muss
1: trotzdem dazu sagen, bei White Receiver, wie ich ja schon, weiß ich nicht, tausendmal gesagt habe, aber diese White Receiver, ja, ich würde mal sagen so von, also in meinem Ranking von von zwölf, da habe ich Adam Thielen auf den er, also da erwarte ich einiges. Danach kommt halt auch der Beckham, Juju, DJ Shark, AJ Brown, das sind so Kandidaten, ja, wo man auf jeden Fall auch Bedenken haben kann. Aber so bis Ty Hilton, der, den ich auf 24 habe. Finde ich alle geil. Also es gibt da keinen, wo ich sage, das ist eine Void oder so. Und deswegen ist ja für mich auch der Ansatz Running Back Heavy in den ersten zwei Runden, vielleicht sogar auch dritte Runde, je nachdem wie das Board fällt, weil ich halt diese Wide right Receiver Range halt unfassbar stark finde dieses Jahr.
0: Ja, das ist genau, ich hatte eben so ein bisschen gezögert, als ich die 21 gesagt habe. Ich hatte nämlich hier zum Beispiel so Leute wie Cortland Sutton noch vor ihm oder AJ Brown auch und dann denke ich mir, auf gar keinen Fall bist du so bescheuert. Um, ja, deshalb muss ich mein Ranking nochmal anpassen. Vielen Dank für den Hinweis. Ja, echt jetzt? <lacht> okay. Ja, ich sehe das genauso. Die Jaguars werden durch die schlechte Defense halt darauf hinten liegen. Du hast eigentlich alles gesagt, was man sagen muss. Ich glaube, das, das läuft für DJ Shark. Von daher kann ich weitermachen mit meinem boom und äh, potenzieller top 5 Wide receiver kandidat Auch äh, war er zumindest schon. Und das ist Calvin Ridley. Calvin Ridley übrigens der einzige aus der 2018er Wide Receiver Draft Class, dem ich ähm, Wide Receiver 1 Potenzial zugetraut hatte. Und äh, ich glaube auch, dass er das Potenzial immer noch hat, Wide Receiver 1 zu werden und äh, darüber hinaus eben auch noch viel mehr. Kelvin Ridley ist nach DYAR, also Defense Adjusted Yards Buff Replacement, eine Metrik von ähm, Football Outsiders, die auch DVOA gemacht haben, ist er Nummer 5. Nach eben jenem DVOA, Defense Adjusted Value Over Average, ist er Nummer 2 Wide Receiver. Ähm, 26,9% DVOA vom Slot, 34,3% DVOA Outside, besser als Jones, Julio Jones, ähm, nur Michael Thomas und. Einer ist noch äh, in seiner Region. Was würdest du vermuten, welcher Wide Receiver seine geilen Stats teilt? McLaurin. <lacht> ja, auf jeden Fall ein guter Tipp. Äh, könnte man meinen, aber es ist tatsächlich kein anderer als, ihr wisst es alle, Tyrell Williams. Um, okay, der, ist den ich jetzt nicht <lacht> der ist genauso gut wie Calvin Ridley also, ja, Calvin Ridley, bessere DVOA, wenn er outside-aligned ist und 86,4% 86 ist er halt auch wide aufgestellt, um sein PFF Grade ist Top 25 und äh, ja sein Yards per Out run outside äh, the numbers wie man so schön sagt also wide aufgestellt ist sogar 3,23 das ist der 5-beste Wert hinter da äh, habe ich geschrieben ähm, da hinter Dicks Adams Thomas und Julio Jones und dann kommt eben er also ein hervorragender Receiver. Atlanta ist seit zwei Jahren Top 5 in Passing-Attempts. Letztes Jahr unter Dirk Kötter sogar Nummer 1. Also, und da gibt es halt quasi keine Veränderungen im Roster. Ne? Also die, die, der Switch von Devonta Freeman zu, zu Todd Gurley will ich jetzt nicht als Veränderung deklarieren. Ansonsten Bleibt halt jeder, ne? Ähm, gut, Tidend ist auch ähnlich adäquat ersetzt. Also, es ist alles wie letztes Jahr. Also, unter Kötter ist Kevin Ridley mehr zur vertikalen Waffe geworden. Äh, 2018 war er noch Top 6 in Yards After Catch, also Top 6 Receiver. Äh, 2019 hatte er ein A-Dot von 13,9, was echt hoch ist. Äh, jetzt ist die Frage an dich, Raphael, was können wir mit Stats besser vorhersagen? Die Yards After Catch oder den A-Dot? A-Dot. Richtig. Deswegen ist es hervorragend, dass er zu vertikalen Waffe geworden ist. Man kann Calvin Ridley hervorragend projecten. Ähm, nämlich, wir können Targets, Yards per Route Run und A-Dot, die bei Calvin Ridley einfach äh, outstanding sind, äh, sehr gut vorhersagen. Weitest sie, die unter den Top 12 in beiden Rubriken waren, also äh, Yards per Route Run und a waren Golladay, Dix, Godwin, Hill. Gut, den letzten streiche ich wieder, das ist Chris Conley, aber man sieht vier aus fünf, äh, sind eben auch die besten Receiver ihrer Klasse. Also ihrer äh, nicht ihrer Klasse, sondern die besten Receiver ne? einfach im Fantasy. Ähm, der wichtigste Punkt ist auch, dass Julio Jones eben keinen Touchdown-Upside hat. Ne? Ähm, Julio Jones macht keine Touchdowns. Kevin Ridley hatte sieben Touchdowns in nur 13 Spielen, 17 Touchdowns in, in beiden Jahren. Ähm, und jetzt kommt das Beste. Ne? Äh, ich hatte eben gesagt, es ist nichts verändert. Aber es ist ja wohl was verändert, denn inmitten der letzten Saison wurde Mohamed Sanu ja zu den New England Patriots getradet. Und seit dem Sanu-Trade hat Calvin Ridley 15 äh, Points per Game, ist Wide Receiver Nummer 4 nach Points per Game. Deswegen hatte ich eben schon gesagt, sein Upside ist da für Top 5. Er war Top 4 schon und Ridley wird auf jeden Fall 2020 Wide Receiver Nummer 1. Da lege ich mich fest. Und äh, Upside hat er eben auch für mehr. Wo, wo hast du ihn gerankt? Auf 16 tatsächlich nur.
1: <lacht> Nur, okay. Ja, cool. Ja, ich ich denke auch, also es gibt kein NFL-Team, was was mehr offene Targets hat als die Falcons. ne? 258 offene Targets, Hooper weg, Sanu weg mit einer Saison, Wanted Freeman weg. Du hast es schon gesagt, Hayden Hurst profitiert vom Weggang von Hooper, Gurley vom Weggang von Freeman und Ridley wird halt am meisten vom Weggang von Sanu profitieren, hast du ja gerade schon erläutert. Ich würde aber auch noch sagen, dass so ein paar Deep Sleeper auch noch dabei sind, ne? Olamide, Zakias, wie der Amerikaner sagt, ich weiß nicht, ob das wirklich so richtig ausgesprochen ist von den Amis, aber ich übernehme <lacht> es einfach mal so. Und Russell Gage, ja, die werden sich da ein bisschen ja. dollieren. Ähm, wer da die die dritte Rolle bekommt, sagen wir mal, oder vielleicht vierte, je nachdem wie wie viele Tage Zayden Hurst bekommt. Aber da werden auch einige noch äh, zu sehen, äh, ja, profitieren von den ganzen Weggängen aber ich bin auch bei bei Kevin Ridley ja hoch ich meine ich habe ihn ich habe ihn nur auf 25 aber das ist nichts gegen Ridley ja? das ist einfach nur für die Spieler die vor ihm sind das habe ich ja schon mal gesagt bei ich weiß nicht bei wem es war bei Cortland Sutton oder so ähm, hatte mich mal schon mal jemand drauf angesprochen da habe ich auch immer gesagt ja die die vor ihm sind die gefallen mir halt nur ein bisschen besser Das ist nichts gegen den Spieler selber oder gegen seinen Outcome oder für mich ist auch Kevin Ridley ein möglicher Boom-Spieler aber ich habe halt andere Spiele noch vor ihm, was aber nichts daran ändert, dass dass ich da auf jeden Fall auch einiges an Potenzial sehe. Dann kommen wir zu meinem Nächsten. Das ist Terry McLaurin, ADP, Wide Receiver 27. Äh, was ich auf jeden Fall nicht glauben konnte, als ich das, das erste Mal gesehen habe. Ich habe ihn auf 22 tatsächlich. Wo soll ich anfangen bei Terry McLaurin? Ich habe so viele Stats äh, zu ihm äh, gesehen und gelesen und äh, recherchiert. Ich habe, wie gesagt, meine Rankings ja schon sehr, sehr lange äh, fertig fertig gemacht. er hat Market Share, Platz 1 zusammen mit Dix und Sutton. Keine Konkurrenz dazu bekommen äh, im Team. Ähm, er ist die klare Nummer 1, das Death Jar, das ist Kevin Harmon, der ausfällt. Steven Sims haben wir eben schon angesprochen, als in Anführungszeichen größte Bedrohung, äh, meiner Meinung nach. Gandy Golden ist ein Rookie. Tray Quinn ist ein Slot-White-Receiver. Also keine keine extremen Targets, gerade auch was die Deep-Targets angeht für Terry McLaurin. White-Receiver 34 in Targets mit 93 Targets und Steven Sims hatte 52. Das war der zweitbeste Wert bei Washington. 24 Red-Zone-Targets für Terry McLaurin. Danach kommt eben nur dieser Sims mit 11. 23-prozentiger Team-Targets. Ja, das White-Receiver 22. McLaurin hatte 21 Deep-Targets, das war Wide Receiver 24, hatte 15,8 Yards per Reception da war Wide Receiver 14 und 9,9 Yards per Target Wide Receiver 12. Und das war noch nicht alles. 15 Contested Catches, Platz 13 unter allen Wide Receivern per äh, Player Profiler und das alles als Rookie in der schlechten Offense. Das ist halt unfassbar krass. Der hatte 2,38 Yards per Pass Route das ist Wide Receiver 19 und das ist der drittbeste Wert unter allen Rookie Wide Receiver in den letzten drei Jahren und PFF hat McLaurin ein Grade von 86,5 gegeben und da war nur O'Day Beckham Jr. besser als Rookie Wide Receiver. Also das Talent ist halt massiv Uh, der Coaching-Change hat ja stattgefunden mit Ron Rivera. der war ja vorher bei den Carolina Panthers und da hatte DJ Moore zum Beispiel im zweiten Jahr 135 Tage. das war Nummer 10 unter White Receiver. Haskins geht in sein zweites Jahr, hier erwarte ich dann auch eine, eine Steigerung, also mehr Targets, mehr Opportunity, gleiche Efficiency, wegen Talent, gleich Boom, habe ich
0: mir aufgeschrieben, von daher bin ich all in bei Terry McLaurin. Ja, es ist lustig, dass Terry McLaurin dein Boomspieler ist und ich ihn höre habe als du. Bei mir ist er sogar weit höher, als ob mein nur Nummer 17. Okay, ja, ist, wie, wie, ich das,
1: wie ich eben schon gesagt habe, ist er ja nicht, ist er ja nicht extrem weit drüber. Ne? Also Ja, ich habe ich hab DK Metcalf zum Beispiel vor ihm oder Robert Woods oder Devonta Parker Cooper Cup. Ja,
0: das ist halt alles alles eng beieinander. Ne? Ja, Ich wollte nur äh, deine, alles, was du gesagt hast, nochmal vehement unterstreichen. Ja von daher, also Terry McLaurin ist, ja, ich, ich, ich finde unsere Boom-Kandidaten, muss ich sagen, echt ziemlich geil. Ja, mega, mega. Ja, deshalb. Letztes mega. Jahr übrigens als Bust, äh, Juju Smith. J J J J <lacht> 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 Letztes Jahr als Bast Juju Smith-Schuster vorausgesagt, also auch da war unsere Trefferquote, mehr fallen mir jetzt gerade nicht ein, aber das weiß ich noch, äh, doch, äh, Leonard Fournette war glaube ich mein Boom, ähm, also ja, auch war's. gezündet, Bounceback war es, ja, scheiße, aber ja. auf jeden Fall, ihr solltet äh, uns vertrauen, würde ich mal sagen. Was ist denn dieses
1: Jahr mit Juju, wo hast du den denn? Juju habe ich hoch auf 13. Ich glaube, der... der ja, nein, mit, ich habe ihn auf 14. Was ist denn da los? immer? Wir haben ja. dieses Jahr gar nicht so eine Diskrepanz. ne? Wir streiten uns gar nicht mehr. Was ist denn da ja. los? Ja, du hast dazugelernt, würde ich sagen. Ja. <lacht> <lacht> Stark. Stark. Okay. Den hast du jetzt auf jeden Fall gewonnen. Da kann ich nichts äh, äh,
0: massiv ja. verloren jetzt hier. Aber Juju mit Big Ben... Also ich, ich bin trotzdem immer noch so ein bisschen der Meinung, dass Juju... Ähm, einen guten ersten Receiver neben sich bräuchte, aber... Also auf jeden Fall ein Bounceback-Kandidat nach dieser beschissenen letzten Saison. Ich glaube, Juju wird, wird, wird genau diese 13. Ich glaube, das ist genau was, wo er landen kann und wird. Also, da ja, bin ich mit zufrieden. Ja, ich, ich finde, dieses Jahr ist es bei,
1: bei Bassspielern auch wieder schwierig, ne? Ich hatte ja am ja, Anfang ja, der Saison so einen AJ Brown als Bassspieler, als Basskandidaten. Aber der ist in seinem ADP ja auch massiv gefallen, ne? Ich glaube, der ist jetzt auch bei über 15 oder so oder 14 ADP. Da war er zwischenzeitlich mal auf 8 oder so. Da habe ich gesagt, okay, das wird auf jeden Fall, das wird er ja nicht, das wird er ja nicht schaffen. Ähm, deswegen fällt es mir echt schwer, da auch
0: wieder jemanden zu finden als Basskandidaten, weil diese weil diese Range halt so groß ist. Ja, das stimmt. Ich habe AJ Brown trotzdem noch als Basskandidat, weil selbst diese 15, hast du gesagt, ne? ich habe ihn zum Beispiel auf 24, äh, selbst diese 15 würde ich nicht mitgehen. Also da bin ich komplett raus, was AJ Brown angeht. Ich habe so zwei Regression-Kandidaten. Das ist bei AJ Brown natürlich ganz klar. Äh, Ryan Tannehill, von dem erwarten wir ein schlechteres Jahr, als äh, die letzten Spiele es gezeigt haben. Ähm, von der ganzen Titans-Offense auch, der Tackle hier, wie heißt er noch, Conklin, Conklin ist weg. Ähm, wir haben es zu, zu Genüge schon auch bei Derrick Henry und allem angeführt, also ich erwarte von AJ Brown einfach eine, eine krasse Regression, vor allem was sein Yards after Catch auch angeht und der zweite Kandidat, von dem ich eine Regression erwarte, in Richtung Targets hier vor allem, ist dann eben DJ Moore, oder wie ich, Moore, Moore, DJ, wie spricht man hier nochmal aus? <lacht> ja, also
1: wie gesagt, Moore ist nicht falsch, aber
0: ich, ich höre halt immer bei den Namen dass sie Moore sagen. Ja, also DJ Moore gibt dir dieses Jahr nicht Moore, sondern eher weniger. Mm. Ähm, boah, war der, der war richtig. Das war so mein Christoph krüger moment wieder für heute. Der war Mehr richtig. So äh, <lacht> <Nice>. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, jetzt bin ich ein bisschen raus. Äh, der äh, DJ Moore, von dem erwarte ich auch nicht das, was seine ADP hergibt. Du hast die ADP vor dir, was äh, ist er gerade? bei dieser 15. Ja, also 15 ist mir tatsächlich immer noch so ein bisschen zu hoch ich habe ihn ein bisschen tiefer aber da würde ich jetzt schon nicht von Bast sprechen ne das ist auch schon wieder viel zu krass weil also bei mir ist es einfach so da, da ist zum Beispiel ich glaube der hat die
1: Tagezeit du denkst Target Regression ja wo, wo ja. siehst du ihn denn also 135 hat er letztes Jahr ja. ähm, siehst du es wirklich so viel weniger ich meine meine Panthers werden oft zurückliegen das das ist ja immer gut für für Wide Receiver wenn man den immer noch so in der 120er Region hat oder so ist er immer noch ein Top 16 Wide Receiver
0: ja, ich habe jetzt keine Projections vor mir, aber ich würde ihn einfach mal äh, um, ja, keine Ahnung. Also du siehst die Ankunft von
1: Robbie Anderson als deutliche Gefahr anscheinend.
0: Ne? Ja, 110, 120 irgendwie so rum vielleicht. ich weiß Das sind immer noch richtig viele Targets, muss man dazu sagen. Ne? Wenn man zwischen 110 und 120 landet, dann macht man schon eine geile Saison.
1: Ja, eben. Und das Quarterback-Play ist ist besser geworden. Schlechter geht's ja auch nicht mehr. Ja. Bridgewater ist ja gerade für diese Routen, die DJ, die DJ Moore auch läuft, ja, der perfekte Wide Receiver, Talent ist da. Ja, ich weiß nicht. Ich habe ihn zum Beispiel auch auf, auf 10.
0: Ja, ich habe mir jetzt mal, ich hab das jetzt auch mal aufgerufen, das ADP. und wenn ich mir dann ansehe, dass zum Beispiel eben so ein Calvin Ridley oder auch ein Keenan Allen, DK Metcalf, Stefan Dix, DJ Shark, die gehen irgendwie alle weit hinter ihm und da bin ich halt einfach raus. Ne, dann, ne also. Nee, da bin ich einfach raus. Dann nehme ich lieber Kevin Ridley, der mir meinen Top 5 White Receiver-Upset gibt und dann aber wie gesagt, vom Bust würde ich jetzt auch nicht sprechen. Mir ff, ist, ist wie du sagst, mir, mir fällt halt einfach keiner ein, weil die white Receiver so eng beieinander sind dieses Jahr alle. Es ist, ist wirklich so, ich, ich, also
1: wenn du mich fragst, ist dieses äh, ist dieses Jahr dieses Boom und Bust bei den white Receivern so eng, dass eigentlich die Mid Round und Late Round sind für mich viel spannender als die white ja, Wide Receiver 1 2 High End 3 ähm, ja, weil die sind einfach so
0: eng beieinander. Genau, also du hast auch keine Basskandidaten, nehme ich äh, damit an und deshalb würde ich sagen, meldet euch alle für den Upside Bowl an, falls noch nicht geschehen, äh, es sind nicht mehr viele Plätze frei, würde ich mal behaupten, 144 Teilnehmer, da mussten wir leider den Cut machen aus den angesprochenen Gründen. Ja, meldet euch an ähm, und, und dann sagen wir bis zum nächsten Mal bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.